0: Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos en esta mañana a un café con Dios. Hoy en nuestro episodio número 17, nuestra lectura estará tomada del libro del profeta Daniel en el capítulo sexto y nos dice lo siguiente, decidió Darío establecer en su reino 120 gobernadores para todas las partes del reino. Los puso bajo el mando de tres ministros. Daniel era uno de ellos, a los que debían rendir cuenta con el fin de cuidar los intereses del rey. Daniel se distinguía entre los ministros y los gobernadores porque en él había un espíritu extraordinario y el rey se proponía ponerlo al frente del reino entero. Por eso, los ministros y los gobernadores buscaban un pretexto para acusar a Daniel de algún crimen contra el Estado, pero no pudieron hallar motivo alguno de acusación ni falta alguna, porque él era fiel y no se le podía reprochar de negligencia ni de falta. Entonces dijeron aquellos hombres, «No encontraremos ningún motivo de acusación contra Daniel», si no es en lo referente a la ley de su Dios. Los ministros y los gobernadores acudieron pues rápidamente ante el rey y le hablaron así. Viva para siempre el rey Darío. Todos los ministros del reino, perfectos, gobernadores, consejeros y funcionarios aconsejan de común acuerdo que se promulgue un decreto real con la siguiente prohibición. Todo el que en el término de treinta días dirija una oración a cualquiera que sea Dios, su hombre, fuera de ti, oh gran rey, será arrojado al foso de los leones. Por eso, da fuerza de ley esta prohibición, poniéndola por escrito, de modo que no se cambie nada, de acuerdo a la ley de los medos y persas, que es irrevocable. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto de prohibición. Daniel, al saber que el decreto había sido firmado, entró en su casa. Las ventanas de su pieza superior estaban orientadas hacia Jerusalén y tres veces al día se ponía de rodillas, orando y alabando a su Dios, como lo había hecho siempre. Aquellos hombres vinieron en masa y sorprendieron a Daniel invocando y suplicando a su Dios. Entonces se presentaron al rey y le dijeron sobre la prohibición real. No firmaste tú una prohibición según la cual todo el que dirigiera en el término de treinta días una oración a cualquiera que fuera Dios su hombre fuera de ti, oh rey, ser echado al foso de los leones? Respondió el rey, la cosa está decidida, según la ley de los medos y los persas, que es irrevocable. Entonces ellos dijeron, en presencia del rey, Daniel, el desterrado judío, no hace caso de ti, ni de la prohibición que firmaste, y reza tres veces al día. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de liberarlo. Pero aquellos hombres volvieron apresuradamente ante el rey y le dijeron, ya sabes, oh rey, que según la ley de los medos y los persas, ninguna prohibición o decreto real puede ser modificado. Entonces, el rey dio orden de traer a Daniel y de arrojarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel, que tu dios, al que sirves con tanto valor, te libre. Trajeron una piedra y la colocaron a la entrada del foso. El rey la selló con su anillo y con el anillo de sus dignatarios, para que la suerte de Daniel no pudiera cambiarse. Después, el rey volvió a su palacio y se acostó en ayunas. No quiso que le trajeran compañía y perdió el sueño. Al amanecer, cuando rayaba el alba, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Al acercarse al foso, gritó a Daniel con voz angustiosa, Daniel, servidor de Dios verdadero, ¿has podido tú, a quien sirves con perseverancia, librarte de los leones? Entonces Daniel habló con el rey. Viva el rey para siempre. Mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones y no me han hecho ningún mal, porque Dios me sabía inocente. Tampoco en contra tuya he cometido ninguna falta. Entonces el rey se alegró sobremanera y mandó a sacar a Daniel del foso. Lo sacaron y no hallaron ninguna herida, porque había confiado en Dios. El rey mandó a traer a los hombres que habían acusado a Daniel y echarlos al foso de los leones junto con sus mujeres y sus hijos. No llegaban al foso cuando los leones se lanzaron sobre ellos y los despedazaron. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y a los hombres de todos los idiomas que habitan en toda la tierra, paz abundante, doy orden de que en todos los dominios de mi reino se teme y se respete al dios de Daniel, porque él es el dios vivo que existe eternamente, su reino no será destruido y su imperio durará hasta el fin». Ciertamente hay muchas actitudes interesantes en la vida de Daniel de las que un cristiano debe aprender. Por ejemplo, es de admirar cómo su servicio aún a un rey extranjero, aún a un rey que de alguna manera se dirige o dirige por principios que de alguna manera van en contra de la adoración al Dios verdadero, es de alguna manera reconocido por este Daniel era un miembro de la corte que, como lo cita el texto, hacía las cosas con esmero, con diligencia, con entrega, de forma ordenada. Era, por así decirlo, un empleado intachable. Eso le permitió ir precisamente avanzando a lo largo de su carrera política, por decirlo de alguna manera, pero él sabía que tenía que estar ahí porque así es la voluntad de Dios y que donde fuese que él estuviese o donde fuese colocado en este ir y venir de los asuntos políticos de, del reino, que recordemos en primera instancia inicia con Nabucodonosor eh, y que en estos momentos ya se encuentra con Ciro el persa donde ha habido incluso un cambio de, de reino, Daniel sigue haciendo su trabajo, como debe hacerse, como lo cita muchas veces la Biblia, hacer las cosas como para Dios, no para los hombres. Y precisamente las glorias que Daniel hubo recibido, las recibió en plena humildad, sabiendo que de alguna forma había un propósito de Dios detrás de todo ello. Entonces ese conducirse de forma intachable es lo primero que vamos a resaltar es que el cristiano debe, aún en las cosas del mundo, conducirse de forma intachable, dando continuamente ese ejemplo de, de completa integridad en su quehacer. Eh, el cristiano debe moverse siempre por el deber ser, el deber hacerse de las cosas acorde con Dios. Nos damos cuenta también... Que aún a pesar de haberse enterado de esta nueva ley que iba a afectar directamente eh, su cotidianidad, su forma de acercarse a Dios, sus oraciones, aún a pesar de esto, él decide mantenerse fiel y firme. Esto es algo importante, sobre todo en nuestro tiempo, cuando hay tantas ideologías que surgen, cuando de alguna manera parecen levantarse amenazas hacia la vida del cristiano, amenazas que tratan de hacerle cambiar sus principios fundamentales, que tratan de alguna manera de desviarlo del camino, que es la, la verdad, que es la vida, que es Jesús mismo que es, la, es el tratar de hacer las cosas como Jesús las hizo, porque para el cristiano el deber ser está ahí revelado en la palabra. Daniel se mantuvo firme y simplemente no cerró las ventanas para no ser visto, siguió llevando su vida de la misma manera. Es cierto que en muchas situaciones de nuestra vida causaremos precisamente envidia a los demás, por el simple hecho de que somos íntegros y fieles y porque nos mantenemos haciendo las cosas de la mejor manera posible. Pero no debemos temer de esta envidia ni de lo que otros puedan tratar de alguna manera de gestar, de esos complots que puedan tratar de hacer para de alguna manera hacernos daño, porque nuestra confianza está puesta en Dios y simplemente el hecho de Hacer las cosas como Dios manda nos garantiza entonces que Dios estará ahí para defendernos y fíjense lo que pasa con Daniel a pesar de que se hace todo este complot de que se levantan unas leyes de prohibición Daniel podría decirse que está incumpliendo esa ley y él lo sabe pero por otra parte sabe que cumplir esa ley Sería incumplir las leyes de Dios que son principales Ahí vemos también el discernimiento de Daniel Discernimiento que como cristianos nosotros debemos desarrollar Y pedirle a Dios que desarrolle en nosotros Porque debemos aprender a ver cuáles son aquellos momentos en que es puesta a prueba nuestra fidelidad a Dios para entonces saber tomar las mejores decisiones, decisiones que siempre se apoyen en hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres, indistintamente de las consecuencias que podamos tener. Y vemos también precisamente que dentro de esas consecuencias Daniel es arrojado al foso de los leones. De alguna manera, eh, Podría él cambiar su fidelidad, cambiar su actitud y decir, Señor, pero mira tanto que yo oro, tanto que te busco, tanto que hago las cosas como tú quieres y ahora resulta que por orar eh, me van a arrojar al foso de los leones, ven y sálvame. No, Daniel no tuvo esa actitud de confrontar a Dios, de quejarse, sino que su misma fidelidad fundada realmente en su corazón y en su conciencia lo llevan a aceptar. Sin ningún problema estas consecuencias, sabiendo que es preferible morir por agradar a Dios que vivir desagradándolo. Así que Daniel es arrojado al foso de los leones y de forma pues tranquila, por decirse, acepta esta parte en su vida. Pero Dios, quien precisamente glorifica su mismo nombre a través del ser humano y en todas las acciones que él hace, porque todo precisamente debe dar gloria a su creador los leones que son parte de la creación no hacen daño a Daniel tampoco mostrándonos que Dios siempre tiene el control de todas sus creaciones y pues ya sabemos cómo termina la historia Daniel sale del foso y precisamente este rey eh, crea una nueva ley de alguna manera que el dios de Daniel sea respetado porque todo este evento precisamente sirvió para que el mismo rey fuese consciente de quién era el dios de Daniel, un dios que libra de la fauce de los leones y de cualquier situación que tengamos en la vida siempre y cuando nosotros nos mantengamos fieles y firmes en lo que él mismo nos ha mandado hacer.